0: Så, hallå! D detta är... Ja, vilken dag är det idag, Arvid? Det är den 2 juni 2021. Ja, och idag så hade vi tänkt att spela in ett till avsnitt nu på ett sånt här intressant... En, en politisk fotboll kan man väl säga som har blivit sparkats på i mer än ett år men nu har det kommit liksom en ny twist på, på det hela. Och detta är innan någon glömmer eller om någon har glömt så är detta Oikos-podden med mig Malcolm Sjuna och, och med mig Arvid Hadén. Ja, um, och vi kan gå direkt på pannkakan egentligen, Men direkt pank på så sådär. Um, och vad vi hade tänkt att prata om um, är egentligen den här krisen som nu har kommit i den... den tidigare så otroligt idylliska teknokratin för om, om någon drömmer sig tillbaks till uh, sagolandet 2020 så kommer de nog komma ihåg att det var en förlovad tid då experter kom ut som egentligen ersättare till politiker I, i, på medeltiden så 1990-talet då var det så att politiker de, de rådfrågade olika former av experter och sen så fattade de beslut men vi hade liksom transcenderat den tragiska äh, primitiva ordningen och nu så blev experterna till rockstjärnor. I Sverige så hade vi Tegnell, i USA hade man Dr. Fauci um, och i andra länder så fanns det liknande figurer. och I, i detta expertvälde så var det så att fakta och vetenskap äh, smälte mycket högre än det lösa ovetenskapliga tyckandet som... som hoj polaj höll på med politiker och så kallade hobby-epidemiologer ja men nu verkar detta, denna förlovade teknokratiska värld ha stött på patrull därför att det flera av de här olika fotbollarna som, som, som sparkades runt det har nu visat sig att bakom den här kulissen av Vetenskap och fakta Och du vet Vetande snarare än tyckande Så har det varit Extremt mycket politik Det är inte så att um, um, Politiker har blivit till vetenskapsmän Utan det har visat sig att vetenskapsmännen Var lika mycket politiker som politikerna Från första början, det var bara det Att de, de stack under stol med det
1: ett, ett, En allvarlig aspekt Av detta skulle jag vilja hävda Är att Många journalister och andra i pressen, de förstår inte riktigt vad vetenskap är för någonting. Man har den här bilden av vetenskapsmän som kommer i, du vet, i, i vita rockar och står i avancerade tekniska laboratorier och de förklarar hur allting ligger till. Att mm. vetenskapen är en slags, en auktoritet. Som att de, de är, snarare än att de är vetenskapsmän så är de vetenskapens överste präster.
0: Ja, exakt. Alltså, vetenskapen kommunicerar sina, du vet, skickar brinnande buskar eller vad det nu är som händer i labbmiljöer. Och sen så tolkar prästerna det här precis som Moses.
1: Och i, i verkligheten så är ju vetenskap något helt annat. Vetenskap är ett förutsättningslöst ifrågasättande av eh, verkligheten. Man, man frågar sig, hur hänger det egentligen ihop? Man genomför experiment man, man är oense och man träter och man ifrågasätter Och det finns inga automatiska givna sanningar Och gradvis så, så i ett vetenskapligt samtal så växer det förhoppningsvis fram Någon slags konsensus ungefär om hur verkligheten ser ut Men man ja. är alltid öppen för fräcka ifrågasättanden Och ofta Exakt. är det just så som vetenskapen sen också går framåt
0: Genom så kallade paradigmskiften Ja, det är en metod snarare än en... en um... en auktoritet. Ja, exakt. Och det intressanta här är ju... för vi Jag, blev... jag fick länkad till mig en artikel i um... en intressant tidskrift kan man väl säga. Som heter Tablet Mag. Och, de... Och Tablet Mag är... Det är ungefär USAs motsvarighet i judisk tidskrift tror jag. Så det är liksom en ganska... Um internt fokuserad sådär, det är mycket, mycket så här konst, mycket sport så, men av någon anledning så har tabletmag blivit en av de få um, liksom, publikationerna i USA som kan göra väldigt förutsättningslös grävande journalistik och publicera längre texter på så här kontroversiella ämnen utan att riktigt um, vara rädda för konsekvenserna och då, um, så, då ska vi säga jag ska ta, bara ta fram namnet så att folk kan gå ut och kolla på den här artikeln själva uh, i mån av tid. För vi skulle verkligen rekommendera att lyssnare, om de är intresserade av det som vi kommer att prata om um, går in och kollar, liksom läser den här artikeln um, själva. Faktiskt. för det, den är ganska lång men den är intressant och artikeln heter alltså Hydroxychloroquine a morality tale uh, och hydroxychloroquine är alltså um, det är den här medicinen som var extremt kontroversiell av den enkla anledningen att Trump gick ut och sa att ja ah, men du vet det här funkar mot, mot covid um, och Poängen med den här artikeln är inte så mycket att säga så här Trump hade rätt eller Trump hade fel eller medicinen funkar, medicinen funkar inte. Det är inte journalisters jobb att göra det utan det är ju slutändan vetenskapsmän. Utan vad den här artikeln, och det hintas ju lite grann om i, i, i namnet, om a morality tale, utforskar är just de olika turerna, alltså hur lite av hur vi pratade om den här eh, medicinen då hur lite av det som hade någon basis i vetenskap och hur mycket av det som hade med politik att göra
1: um... Jag kan tillägga att den här, den här artikeln den är så publicerad, den är skriven av en amerikansk läkare som heter Norman Deutsch och den kom redan i augusti förra året så det, det är en ja. artikel som har ett år på nacken man säger, men Det var en, en av de mest särskilda artiklarna i tablet under 2020. Så, så vi
0: hittade den. Ja, exakt. Och, och poängen här är väl att... Vi behöver inte gå in allt för mycket på detalj just om hydroxychloroquine. Um, därför att, som sagt, den här artikeln är väldigt välskriven och vi kan inte säga någonting i den bättre än vad den själv säger. Men, men för lyssnaren så kan vi i alla fall ge en idé lite grann om de olika turerna. Um, eller vad som, vad som den här medicinen avslöjade Och under, efter att Trump gick ut och sa att den här medicinen funkade Och han var ju inte den första, han vaknade ju inte upp en dag um, Och drog från sin långa erfarenhet av att driva kasinon Och bara... Jag tror att den gammal malaria medicin kommer att agera antiinflammatoriskt här. Utan det det,
1: det, var, det var framförallt var det så att i den här pandemins ursprungliga fas så ja. var det väldigt många läkare som använde sig av den här medicinen och det berodde inte på att man hade genomfört omfattande randomiserade dubbelblinda studier mm. för att det gick ju inte att göra i början av den här pandemin. Utan det berodde på att eh, det finns en annan sjukdom som det här används mot som På engelska heter det lupus, jag vet inte vad det heter på svenska eh, Och då hade de här kinesiska läkarna i Wuhan eh, upptäckt att Av deras patienter så var det ingen som, alltså coronapatienter, covidpatienter Så var det ingen som hade det här lupus Och då tänkte de så här, hm, kan det bero på att de är profilaktiskt Alltså förebyggande medicinerade med hydroxychlorokin och att de ja. därför inte har fått det här. Och det är så man får den här idén. Ja, om ni minns i början av pandemin så var det ju en allmänt eh, desperat stämning. Alltså, vi visste inte hur farligt hur dödligt viruset var. Vi visste väldigt lite om det. Hur det gick att bota. Eh, vaccin sa folk att det kommer som tidigast om 18 månader. Eh, det, det Och Folk greppade efter varje halmstråd de kunde. Och då kom den här grejen. Vänta, hydroxoklorokin. Det kanske funkar. Det är relativt ofarligt. Vi har patienter som dör anmass Så vi kan i alla fall lika gärna ge dem hydroxoklorokin. Det kanske hjälper. Och de håller ju på att dö ändå. Det var typ den ställningen Exakt. det var.
0: Så det, det här började lite grann i Wuhan. Och sen så var det ju fler läkare. Inklusive en ganska välkänd fransk läkare. Um, som vars expertis är att hitta olika så här, um, hur, hur säger man, alltså användningsområden för gamla mediciner på liksom nya sjukdomar där. därför att det är ju någonting som sker um, tämligen, tämligen ofta, ibland med goda resultat, ibland med sämre, så, så för att ta ett exempel, Så här pubertetsblockerare som folk använder i liksom sin, sin könskorrigerande eller hur kallar man det politiska korrekta uttrycket nu är inte könskorrigerande utan könsbekräftande operationer um, det var inte någonting som användes för könsbekräftande operationer eller togs fram av det från början utan jag tror att en, en av de medicinerna behandlar man alltså män med prostatacancer med liksom, till, i, från första början. Och så har man liksom kommit på att jo, men av olika anledningar så stänger det här alltså ner eh, liksom delar av, av kroppens hormonsystem. Vilket du också kan använda för att stänga ner delar av kroppens hormonsystem i puberteten så. Så, att, så att det är inte helt ovanligt. Och, så det skedde en del experimentering med hydroxin. Men eftersom det här var som sagt som du, du nämnde Arvid Så en, en panikartad stämning, folk testade lite olika saker det, det var, Varje timme spelade någon roll Man hade inte någon möjlighet att ha jättestora studier Med enorma kontrollgrupper och liknande um, Utan när man testar mediciner så kan man väl säga att man går Ofta från små studier till lite större och till ännu större sen Speciellt om det är i sån här krissituation
1: Man kan också tillägga att den, den här franska forskaren, som det är professor Didier Raoult i Marseille, är en mycket excentrisk person i sitt personliga uppträdande. Han, är också, han har fått massa priser, hedersregionen och sånt här, men han har också anklagats för kanske inte rakt ut för forskningsfusk, men för olika problematiska och eventuellt. Mm. eventuellt oetiska sätt att försöka förbättra hur mycket han citeras i tidskrifter och sånt där så att det, det är en omstridd person kan man säga i alla fall
0: Exakt. Um, och, och för att röra oss vidare lite grann så kan man väl säga att det här ifrån den här miljön av tidig experimentation och det faktum att du har en hel del läkare i Kina och and, i typ Italien och i Frankrike som använder, börjar använda Ja, hur man nu uttalar det hydroklorkin hydroxochloroquin, profylaktiskt alltså att de tar det för i förebyggande syfte liksom innan de går in och behandlar covid-sjuka människor så att det börjar ske lite grann och då, det är därifrån som Trump plockar upp det här och så twittrar han i typ stora bokstäver hydroxochloroquin, du funkar vi måste se till så att vi har stora lager av detta, de största lagerna och de bästa lagerna. Um, och det här leder till en enorm, för att ta, liksom, om du ursäktar min franska här En enorm shitstorm Där folk börjar Alltså det fanns ju lite av en industri med människor som bara satt Och typ svarade på Trump-tweets liksom um, Och du vet, Trump postar himlen är blå Ja vet du vad? Kanske i Las Vegas med dina fusk Men här är himlen grön så.
1: Jag, jag tror nog att Trumps fusk I första hand i Atlantic City Men, men
0: ja. Ah, okay. ja Ja, fortsätt Sakupplysning från Arvid här oh, Okej, okay, förlåt um, I dina ja, fusk i Atlantic City Kanske du tror att himlen är någon form av blå Men här i New York Så är den faktiskt grön just nu Eller den är grå så här. Fake news från presidenten eller orangea jättebabesen in chief. Så. Um, och saken är väl den att uh, USA var och är fortfarande ett, ett, ett någorlunda polariserat land. Så det här blev en polariserad sak också. Och den polariseringen spred sig tämligen snabbt till. Um, medicinska journaler och liknande därför att det var tydligt att det fanns ett intresse av att bara kunna bevisa att hydroxychlorokin nej det funkar inte och det är till och med farligt det är ju det senare som är riktigt intressant tycker jag för att,
1: här, visst vi har ett, en medicin som vi använt för att liksom, bota lupus och artrit mm. och, och malaria då. Ehm, och, och ähm, vi, det kanske funkar tror man i det här läget mot, mot, mot äh, Sademus, pesten liksom Men, ja. men eh, Eller inte Men det är ändå en medicin Som används i många decennier typ 50-talet Och det har hundratals miljoner människor Har vi ett eller annat tillfälle Fått den här, den här medicinen Man vet vilka riskerna Är till exempel det finns en här arytmirisk Det du att man kan få hjärtproblem ja. Som kan vara dödliga men som är extremt ovanliga Men det, det plötsligt Så börjar man säga så här att det är Jättefarligt att ta den här medicinen som, mm. som uppenbarligen inte är så farlig Tidigare Eftersom man kunnat använda den I hundratals miljoner doser till människor Genom Exakt. decennierna Det är otroligt fascinerande Exakt. Eh, och, det, och så sker det ju också en, en Bizarre mediahändelse Som liksom blir som en slags eh, Boost på den här, den här grejen Och det är ju att någon, någon, någon Knäpp amerikan bestämmer sig för att Han ska typ dricka Jag vet inte Uh, att, någon sån att, jag är... medel Från ett akvarium För att det, står, det har typ det här som Någon slags verksam substans Och så dör han är Och det här är då Trumps fel Trump håller på att låtsas vara läkare Han säger att en medicin Som kanske funkar eller inte funkar Den ska man använda Och det är ju förstås dumt att Trump håller på på det här sättet Men Trump är Trump, han gör ju sånt här um, men, men nu, nu, nu blir det verkligen överväxeln i den här diskussionen om hur hemskt livsfarlig den här, äh, det här läkemedlet är Som verkligen inte är livsfarligt alls så länge man tar det på ett kontrollerat sätt under läkares äh, ja. ö, in,
0: ja, översyn liksom. Man kan ju tillägga att så här, mediciner som vi kan köpa över disk, äh, Alvedon liknande Vi känner ju till att typ, kombinera inte det här med sprit Ta inte halva paketet Därför att då kommer du få enorma Leverskador som kan döda dig ja. um, Så att Men det är ju ingen som skulle säga att Alvedon är särskilt Farligt I, liksom, i något sorts vakuum
1: så. Det är farligt om man använder det fel Men det är samma sak med att, Om du kör din bil så kan du dö också liksom. ja. Det, det är, ja
0: exakt Om du gör fel om du um, kör så, så Alltså och det är intressanta, du sätter ju fingret på det centrala här vilket är att det är ganska sällan som folk har ett specifikt intresse att hitta inte att liksom visa att en medicin är verkningslös utan att den är farligt
1: specifikt. Jag tycker att ett exempel på hur bizarr situationen blir, det är exemplet från den amerikanska delstaten Michigan för vad som händer där är alltså att det finns en, 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 en parlamentariker, en, en person som sitter i Michigans delstats inte parlament, men representanthus, alltså inte det i Washington utan i Michigan har ja. i varje delstat, som heter Karen Whitsett. Hon är demokrat eh, från Detroit. Och hon får corona och tror att hon är jättesjuk, eller hon är jättesjuk och hon tror att hon kommer dö och hennes läkare ordinerar då eh, eh, vi, vi försöker till så att använda det här medlet men får avslag för att guvernören eh, Gretchen Whitmer också demokraterna i Michigan har utfärdat en order som förbjuder användning av hydroxychloroquin för att behandla eh, sademuspest eh, och det här är ju Befängt. Här har vi alltså en medicin som kanske funkar Eller kanske inte funkar, vi vet inte eh, Som inte är farlig Om den Liksom inom nämnvärd utsträckning Om den Om man, den ges på ett korrekt sätt av läkare Med hänsyn till mm. de riskfaktorer som finns Och då är det en politiker En politiker som Vi pratade ju tidigare här om så här polit, Vetenskapsmän politiker och politiker vetenskapsmän ja. Här är plötsligt en politiker som bestämmer sig För att hon Vet så mycket om medicin Att hon ska förbjuda användning av en viss specifik Ett visst specifikt läkemedel Som används sedan 50-talet
0: mm. och, 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 och den här är så dumt.
1: Här. det här är så dumt och hon, Det är klart att hon inte vet det Utan det, det är ju att det här blir ju politiserat Om man tar och använder det här Då tar man på något sätt Och legitimerar Donald Trump Och det är så illa Att man måste stoppa Användningen av den här medicinen Som funkar eller inte funkar
0: Ja, och, och liksom för att sätta det här i någon sorts sammanhang så kan man väl säga att föreställa er att det kommer någon ny sjukdom och så får folk för sig att jag ska gå till apoteket och så ska jag köpa liksom en rulle trio och så ska jag använda det här. Um, treo är inte överdrivet farligt vi vet ungefär vad treo gör och i, i normalt sett så kan man väl säga att utan bevis vilket inte fanns tillgängligt på att treo med den här sjukdomen kommer att i kombination kommer att döda dig det är, ju det, är, det är någonting som måste ledas i bevis men utan några sådana bevis säger att du får köpa treo om du har huvudverk. men gud förbjuder att du köper treo om du har den här sjukdomen och tror att det kommer att bota det Det, det, liksom, det är nästan ett brott Den här, och, den här
1: bizarra eh, Michigan-historien fortsätter dessutom sen ja. För att eh, den här eh, Witsett-representanten eh, Hon lyckas ändå få sin läkare att skriva ut hydroxoklorokin Ja, eh, det är inte svårt att få tag på Nej, nej det används ju för att bota malaria <laughs> så det är inga Ja. Och lupus som en som andra saker ja, också vad, Jag måste googla vad lupus heter på svenska Men, men i alla fall um... Jag tror att det till och med heter lupus Men, ja, okay, okay. Uh, men i alla fall så hon, hon får den här medicinen Och så tillfrisker hon Det går ju inte att säga att det beror på medicinen De allra flesta som får uh, covid, de, uh, covid de, 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 de dör ju inte av det De mm. dessa klarar sig ju oavsett ålder um, Men vad är det som händer sen? Jo, hon Hon, uh, hon, känner, hon, hon tror i alla fall att det är det, är det här väkemedlet det här som har räddat hennes liv. Och då besöker hon då Donald Trump i Vita huset. Och ska tacka honom sa, Åh, för att du skrev din viktiga tweet om det här och räddade mitt liv. Vilket givetvis inte finns några bevis för att det gjorde. Men i alla fall så, 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 så tar hon och åker dit. Och vad händer då? Jo, hennes kollegor i Michigan, i Demokratiska partiet. De, de röstar eh, enhälligt. För att då fördöma henne. Och de säger att mm. hon har misrepresented the needs and priorities av uh, um, uh, för det demokratiska partiet i, i Michigan. Och att detta har skett in contradiction with the scientifically, scientifically based and action-oriented response uh, mm. av de själva. Och därmed tar detta Uh, endangering the health, safety and welfare Of her constituents, the city of Detroit And the state of Michigan Det vill säga att genom att Hon har tagit den här medicinen Som, som de vill att förbjuda Och sen gjort ett besök hos Donald Trump I Vita huset, så har hon hotat Sina väljares hälsa Trygghet och välfärd Och om man inte fattar Att det här inte längre handlar om en medicin Utan om att det handlar om en politisk fotboll uh, Så det är ju och helt tydligt i det, här, i det här laget
0: exakt och jag menar, då kan man ju säga så här att en gång är ju ingen gång va, va, vad har ni, Malcolm och Arvid egentligen för belägg för att det skulle finnas något systematiskt problem här att, att vetenskapens uh, kyskhet skulle ha blivit på något plan liksom förstörd av politruker så här. Um, den senaste saken, för som du Påpekade, det här är ett år gammal artikel och det är en, en kontrovers som är, hur ska man säga, det är främst de intresserade som följer det här. Um, därför att nu har vaccin kommit och det är hydrox och klorokin är inte längre så här, jag tror att det fortfarande görs vissa försök att ansöka om forskningsmedel och liknande, men... men Kontroversen har passerat förbi. Ja,
1: det dagens är gårdagens, gårdagens bråk. Liksom. Det var förra året vi yeah. bråkade om det här.
0: Dagens bråk är dock ännu mer på, på något plan indikativt på att alltså, någonting, någonting är fel med expertväldet. Och det har ju att göra med frågan om vart viruset kom ifrån.
1: Just det. Den så kallade labbeke-hypotesen. Tanken Exakt. att eh, viruset kanske inte uppstod... Eh, i naturen, någonstans i, i Yunnan-provinsen, läckte över i något annat okänt djur och sen vidare kom in i människan, utan istället att det kanske varit något i stil med att eh, vetenskapsmännen på Wuhans fyrologiska institut har varit i Yunnan-provinsen och samlat in fladdermusspillning och en massa fladdermusvirus som de har gjort och sen tagit med det här till sitt lab där de sysslat med så kallad Gain of function forskning Kanske Eller kanske inte de förnekar det själva eh, där, där man Typ försöker göra virus Mer smittsamma och mer dödliga För att bättre kunna Förstå dem och därmed bättre kunna hitta på Vaccin mot dem i framtiden Väldigt kontroversiellt för de kan ju läcka ut Virusväcker ibland eh, Och dessutom så Finns en, en bifråga här Det är liksom eh, Ur det här labbeke-perspektivet Är det att de har tagit dit ett virus som sen har däckt ut Eller har de dessutom hållit på och mixtrat Med, det, med teknik på olika sätt För att göra det värre Det, det är också en, en, liksom en underfråga här och vi, vi, har, vi vet ju inte Vi vet inte vad som har hänt Om det har varit så här eller om det är uppstått naturligt Men vad vi vet Det är att för bara någon vecka sedan Så gick Förenta Staternas Nya president Joe Biden Ut och gjorde ett uttalande Där han sa att det går inte att säga att det är mindre sannolikt- att det var en labbdäcka- än att det var en naturlig uppkomst. Han säger också att det går inte att säga- att det var mer sannolikt. Men de, de är, de är eh, jämförbara. och ett, ett exempel på- alltså allt det här är befattat med- oerhörd stor osäkerhet. Eh, amerikanerna har 18 olika- underrättelsetjänster. Eh, och Biden uppgav, om jag missminner mig- att en av dessa- tror att det var en labbdäcka. Två- tror att det var en naturlig uppkomst och 15 säger typ, vi har för lite datainformation för att kunna säga det ena eller det mm. andra och av de här tre som sa att det var det ena eller det andra så sa de också att det var liksom med, med låg grad av säkerhet de känner det här. så att det, det är ett helt öppet fält det kan vara mm. det ena, det kan vara det andra um, men det, det som är nytt här det är plötsligt att tonen i vetenskapssamhället och tonen i pressen har förändrats helt. För inte så länge sedan beskrevs den här saken, Bidens hållning, som en knäpp, mer eller mindre högerextrem konspirationsteori. Och plötsligt Exakt. har något förändrats.
0: Exakt. Och, och det har publicerats ett antal artiklar där um, tidningar, bland annat The Guardian, ska försöka förklara så här att, på det här 1984-sättet: Jo, men du vet, vi har alltid varit i krig med. Oceania. East Asia. Ja. Alltså, och då är det så här att man säger mer eller mindre öppet um, ska vi se. så, ursäkta. Man säger mer eller mindre öppet att okej okay, um, det har inte kommit några nya tillförts några nya bevis på ja, Egentligen sedan covid började. Så vi, 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 vi har ungefär samma beslutsunderlag nu som vi hade då. Men nu säger seriösa människor att um, ja, man kan ju tolka bevisen på det här sättet också. Så därför så kommer vi nu att um, säga att det här är ingen konspirationsteori längre. Ingenting har ändrats. Men å andra sidan så det är inte en konspirationsteori. Det är inte det längre. Det var annan, det då. Men annan, det, är, det är inte det nu. En annan sån här dramatisk
1: omprövning det, är ju, det kommer från det kosmodemoniska bolaget eh, i sociala medier Facebook som vi alla är beroende av hela tiden. Eh, som tidigare haft vansinnigt nog en policy som handlar om att man ska radera inlägg där folk säger att det var en labblecka Och nu säger de så här: nu ska vi inte radera det längre Och varför då? Alltså, jo för president Biden Gick ut och sa det här okay. ja. Och när president Trump sa motsatsen Det blev snarare då en impuls för att man skulle börja Censurera saker
0: Ja. Och, 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 och folk erkänner dessutom... det öppet De säger inte, ja, vi vet inte vad, det här, vad som skedde Utan när Trump sa det här då var det kontroversiellt, men nu säger Biden det, då är det inte kontroversiellt det är, Du kan hitta folk som skriver så i typ The Guardian eller på BBCs webbsida Och ska man borra
1: ytterligare lite i de här detaljerna Så det är just Bidens uttalande som gör detta eh, Redan för en månad sen så sa chefen som heter, ja, chefen för amerikanernas samlade underrättelsetjänster The Director of National Intelligence, Avril Haynes satt i ett, ett utskottsförhör i kongressen och sa just samma sak som Biden sa att vi kan inte värdera att det ena är mer eller mindre sannolikt än det andra um, men detta räckte inte utan det skulle, behövde byggas upp ett, ett medialt och ett politiskt tryck för att de här stora mediebolagen skulle byta fot och det är mm. ju ganska skrämmande att det är så publicistisk policy sätts idag och ja. um, det är väldigt intressant också Om man ska undersöka Varför går Biden ut och säger det här nu då och, Alltså som han gjorde nu Vad är det som gjorde att han gjorde det här nu När underrättelsetjänsten har väl känt på sig Det här ganska länge Att man inte vet Det har gått nu 18 månader nästan sedan det här började och, och då var det en artikel nu I förrgår i Financial Times Den engelska Kvalitetstidningen där de försöker förklara då varför just, Varför sa Biden det här Nu mm. eh, Och då sa de då att det här beror på Flera saker Och en central grej Var just det här Att Trump hade röstats bort eh, Att kritiker Var nu mer öppna att tala om en labblecka Teori just för att man blev av med Trump För man uppfattade ja. att Trump Ville beskylla Kina Som ett sätt Att, att eh, skydda ifrån sig på att han själv hade skött hanteringen av pandemin på ett dåligt sätt. Ehm, och dessutom så, så har ju allt fler, en annan sak som också ska ha bidragit starkt till att eh, demokraterna och, och, och president Biden vågade gå ut och säga det här nu, eh, har att göra med det har inte att göra med den här informationen om att tre, några personer hade visat sig vara sjuka innan pandemin på det här virologiska institutet i en liknande sjukdom. För det har man vetat hur länge som helst. Utan det handlade då om att plötsligt har ett stort antal profilerade och tunga vetenskapsmän, virologer gått ut och vågat ifrågasätta den här officiella storyn som sattes i ett brev i Lancet i början av 2020. Så plötsligt, den här normala vetenskapliga processen det är ju just det, att folk går ut och säger en sak och sen går andra vetenskapsmän ut och säger jag håller inte med, kan inte vara så här istället. Men under nästan ett och ett halvt år eller i alla fall ett år, så var det som att hela den här normala ifrågasättande vetenskapliga metoden hade stängts ner och ersatts av tystnadskultur och av ja. auktoritetstro inom själva vetenskapssamhället. Och journalisterna ifrågasatte förstås inte.
0: Ja, och, och det intressanta här är ju slutändan att um... Man ser ju, vi har liksom i samband med, med hela den här fashen fått se vad som sker bakom kulisserna i den här magiker showen lite grann. Um, och det perfekta exemplet på det är alltså Washington Post, um, den här nummer två dagstidningen i, i USA. Deras motsvarighet till svenskan kan man väl säga. Um, och Washington Post publicerade för 15 månader sen en artikel. Um, jag tror att den handlar om Tom Cotton. Och det som det stod var: Tom i, Cotton är
1: en republikansk senator som många ja. misstänker kommer vilja ställa upp som presidentkandidat i nästa presidentval.
0: Ja. Och, och artikelns um, rubrik var något i stil med: Tom Cotton. Uh, bör, sprider nu en höger extrem konspirationsteori det är det ordet man använder, konspirationsteori trots att denna redan har blivit debunkt alltså, um, alltså bevisad, ja, ja. um, varför gör han det? nu, 15 månader senare så har man alltså gått tillbaks och ändrat då um, på artikelns rubrik Uh, nu har man i alla fall inte gjort det i smyg utan man har lagt till en notis om att artikelns rubrik har blivit ändrad uh, till att uh, Tom Cotton kommer med uh, en teori trots att vi inte vet hundra procent säkert. Okej, okay, ja. Men det kan man ju kritisera någon för, att man säger någonting att typ jag tror en sak, trots att vi inte har hundraprocentiga bevis på någonting, men, men själva tonen i originalartikeln var så här vetenskapen har redan bestämt att det här det är en konspirationsteori, det, det kan inte vara sant och det har blivit motbevisat och sen i den här notisen om varför man gjorde den här ändringen så skriver man i, i princip så här att um, nu har ett nytt konsensus kommit fram om bevisvärderingen eller snarare att vi, vi inget, ingenting i, vi har inte mer fakta nu än vi hade då det har inte kommit fler fakta vi vet inte än vad som är sant och vad som är falskt men nu så är det ingen annan som säger att det här är en konspirationsteori som vetenskapen har motbevisat så därför kan vi inte ha det som artikelrubrik längre det finns ingen ansats till att typ undersöka Okej, men hur i hela friden hände det att det i brist på bevis det gick att säga det här har redan blivit motbevisat av vetenskapen. det är inte en grej.
1: Och det är egentligen det här som är den centrala och riktigt intressanta frågan. Jag menar, det, det är egentligen ur, ur ett samhällsperspektiv så är det mindre intressant på ett sätt om ett, ett visst hur väl ett visst läkemedel fungerar eller till och med en sån sak som var det här viruset ursprungligen kom från. Det är inte oväsentliga frågor. Men för ett samhälle så är det väldigt mycket viktigare att fråga sig vad är det som egentligen som pågår inom medierna och vad är det som pågår inom vetenskapssamhället. Det här känns som att här, här bör man faktiskt bli orolig på riktigt. Riktigt, eftersom vi använder både pressen och vetenskapssamhället För att våra politiker, de som styr våra länder Ska kunna få bra underlag För att de ska kunna hantera samhällsproblem Baserat på hur verkligheten någorlunda ser ut Och mm. det här, det påminner lite grann Nu ska man inte ta för, kanske för mycket jämförelser Men i Sovjetunionen så hade man precis det här problemet att, ja, på, att på grund av att Inte precis det här problemet Men ett, ett motsvarande problem för makthavare Att få reda på vad som egentligen skedde för att Eftersom alla hade omöjliga produktionskvoter Från överheten Så vågade ingen säga hur verkligheten såg ut Och det gjorde att när den sovjetiska politbyrån Satt och försökte fatta ekonomiska beslut Om de skulle, vad de skulle göra Så fick de ta in liksom deras bästa datamaterial, det var det som CIA Satt och försökte räkna ut eh, om, om Hur den ryska ekonomin fungerade ungefär och ja. Det där fattar jag att det, det gick ju inte eh, Och det är inte exakt Samma skeende hos oss Givetvis, men det är lite Samma principiella Problem att när man får en Tystnadskultur, oavsett Det är ju i sig väldigt problematiskt Men det gör också att, att
0: samhället Fungerar mycket sämre Ja, och och på något plan så var, har vi en, en grundmurad politisk konflikt i, i västvärlden som har att göra med... Um, det finns hos delar av samhället en enorm vurm för någon form av ökad teknokratiskt styre. Um, och det här vurmen är inte ny. Um, Timbro översatte ju den här kontroversiella boken Against Democracy som de översatte till efter Demokratin Um, och det blev ju ett stort hallå om det. Åsa Lindeborg skrev att ah, nu, nu visar högern sina sanna färger, de tror inte längre på demokrati och liknande. Det här var typ mitten på 10-talet, eller första hälften till och med. Sen dess så kan man väl säga att stora delar av vänstern i, del i länder som Tyskland, Storbritannien har bytt sida, de har också kommit ut som demokratikritiska därför att om du låter pöben rösta då röstar de på brexit då röstar de för rasism, att begränsa invandring och ditt och datten sådär um, och jag läste en intervju alldeles nyligen om, från en dansk sån här, vänsterpolitiker som stod på listan för enhetslistan som bara sa att vi har ett, vad
1: för slags parti det är ungefär skulle du säga.
0: det är ju mer eller mindre motsvarigheten till liksom, svenska vänsterpartiet i princip ah, okay. alltså, det är inte en, exakt samma sak men det är, de är tämligen nära varandra mm. uh, och den här personen sa ju i, i intervjun var i, i en vänsterpublikation men han sa ju så här att vi har ett enormt problem just nu med att, du vet, så här, vi är ju självklart emot um, begränsningar i invandring, så som Socialdemokraterna håller på med, för att det är fel. Men just nu så är det inte bara att parlamentariska läget är så att en majoritet av partierna stödjer det här, utan en majoritet av den danska befolkningen stöder det här också. Och det är ett stort problem Ett Och, stort problem om man är demokrat <laughs> Ja exakt alltså, Så kan man ju, alltså, Det är inget problem Och, Om man har en ideologi Som säger att alltså, majoriteter är dåliga Det är den upplysta minoriteten Som ska bestämma Vilket gör att ja, men, Om en 70% av befolkningen tycker en sak Då kommer det automatiskt att vara fel Om man nu har den åsikten Då kan man säga att ja, Majoriteten av befolkningen har fel Men det som har hänt är ju nu att vänstern å ena sidan säger vi, vi representerar folkfrihetalet vi representerar 99% mot 1% fast 70% av de här 99% de är dumma huvudet så i västvärlden så har vi den här vurmen båda från delar av högerkanten de här icke-populisterna typ Reinfeld uh, 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 fellow travelers idag um, och Stora delar av vänstern som säger att Mindre demokrati, mer expertstyre Tack.
1: Är det, är det det som är förklaringen Till att vi har sett de här Konstiga eh, Okarakteristiska tendenserna Får man väl ändå säga i vetenskapssamhället Och journalistiken som Vars egna ideal handlar om ifrågasättande Och öppenhet eh, Och vi ser motsatsen att Det, det beror på en, en, eh, Att de här institutionerna Politiseras för att man blir, ja. man blir orolig över vad hoj på den, den stora massan, tycker. De folk, Vanligt folk tycker fel, därför måste man kontrollera det här på olika sätt. Så att, så att folkviljan inte riktigt får genomslag, man måste stänga ner saker. A, a,
0: a, är, det, är det det som pågår, eller vad är det som pågår? Ja. Jo, i, i, i stor mån så är det ju så, därför att menar, de politiska konflikterna som finns typ EU till exempel, EU det är ju inte ett, en, en, en konstförening eller någon sån här plats. utan EU är ju, det är ju politik och ekonomi en, 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 det är ju ett överstatligt samarbete så, där. så att man har ju från olika håll försökt att få det till att, nej vet vad EU det är neutralt, det är experter det här är, det är, inte det är inte politik, det är inte vem tjänar och vem förlorar, det här är fakta och folk som röstar emot EU de hatar fakta och vetenskap Ja, um, så att det har skett alltså politik har försökt så sig under mattan för att ersättas med fakta och vetenskap men det är en strategi med ett bäst föredatum visar det sig därför att när du väl går ut så som Washington Post säger så här att Uh, igår, då var vi inte i krig med Eurasien Idag så har vi alltid varit i krig med Eurasien Och vi har aldrig inte varit i krig med Eurasien Alltså ingenting har ändrats Men, men å andra sidan um, Just nu är det här som är den nya sanningen Om man ska, om man ska avrunda den här
1: diskussionen lite grann då, eh, De här sakerna som har skett nu Att vi har fått en omprövning Och en viss, viss debatt också om det Om det här med, med till exempel hypotesen. Tror du att det här kommer leda till någon slags mer grundläggande diskussion och uppgörelse med den här eh, kulturen och med den här politiseringen i, i, i medierna och i vetenskapssamhället eller kommer
0: det fortsätta att bli ännu värre? Alltså på ett plan kommer det att bli ännu värre men på ett plan så kan det inte bli ännu värre och vad jag menar med det är så här att ett fungerande, om du tänker i politisk legitimitet Tänk att du är en, en kung av Frankrike på 1600-talet. Uh, du kan ju inte fortsätta vara kung om det är ingen som tror att du är kung. Utan du måste ju på något plan... Alltså din, 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 din claim på tronen måste ju framstå som övertygande även hos människor som kanske inte är världens största fan av monarki. Um, så funkar politiska system. Att, att styrande i i fredstid där samhället inte är kluvet av vad som är konflikter. De kan övertyga även människor som kanske är ganska svala i sitt stöd om att ja, eliterna, de som sitter på toppen, de borde göra det. Men vi kommer att få fler såna här um, fler såna här exempel där det som dör är inte nödvändigtvis vetenskap med stort V, utan snarare tron på att de här människorna som tar på sig en sån här överstepress roll att de skulle stå över politiken. Så att det blir, du vet som den här jag litar inte på politiker det är samma skit, alla säger ändå, alla bara ljuger, okej. Okay. Men om du får den attityden om, om vetenskapsmän om att Okej, okay, kolla vem det är som har beställt den här studien Kolla vem det är som har beställt denna här debunking um, Alltså då kommer, då kommer polariseringen i samhället att fortsätta Det är så att de människorna som är typ liberala, progressiva De kommer att säga, ja ah, vet du vad, jag tror på vetenskap Jag tror på Dr. Fauci Och de som inte är det, de kommer i, i någon mån att säga så här Det här är ju det som du kallar sanning är ju bara en tunn förnissa över typ via det blåa laget och allt som vi tycker är rätt.
1: Så, så snarare än att de, den här, det här skeendet ska leda till en uppgörelse med den här kulturen så tror du att det kommer bli
0: det kommer bli fortsatt värre innan det blir bättre? Ja, precis. Och, um, vi kanske kan avsluta där så kan vi, kan vi återkomma till varför det har blivit så dåligt i ett framtida avslut det får vi göra, tack för att ni har lyssnat tack så mycket